0: Schön wie das Himmel. Wir springen von der Himmelfahrtsgeschichte rund 1000 Jahre zurück. Ins erste Buch Könige im Alten Testament. Erste Könige 8. Dann trat Salomo vor den Altar des Herrn und vor der ganzen Versammlung der Israeliten breitete er seine Hände zum Himmel aus und betete, Herr Gott Israels, kein Gott ist wie du, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde, du bewahrst den Bund mit denen, die dir dienen, Du hast denen die Treue, die vor dir mit ganzem Herzen ihr Leben führen. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Hier und heute hat deine Hand erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Doch sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich, Gott, nicht fassen. Wie könnte das der Tempel, den ich dir gebaut habe? Herr, mein Gott, wende dich deinem Knecht zu. Höre sein Gebet. Ich flehe dich an. Höre die Worte, die dein Knecht heute vor dir spricht. Wenn du dich über dich selbst erhebst, sei der Angelus Silesius, und lässt Gott walten, so wird in deinem Geist Himmelfahrt gehalten. Glühen auf der Jagd nach der Aurora Borealis, heißt der Artikel die ich in meinen Händen habe. Im Moment denke ich an die Und merke dann rasch, Borealis ist nicht das Gleiche wie Boreliose. Borealis heisst nördlich. Der James ist auf der Jagd nach dem Polarlicht. Das ist die Aurora Borealis. Gibt es etwas Himmlisches auf Erden? Als Polarlicht. Das Polarlicht entsteht, wenn elektrisch geladene Teile vom Sonnenwind auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in der oberen Schicht unserer Atmosphäre treffen. Dann werden die aufgeladen und das gibt dann die grünen wogenden Lichtvorhänge, wo wir von Feen gehöckelt worden sind aus Spinnweben, wo grün leuchten. Und so instabil sein wie das Internet auf dem Estrich oder die libanesische Regierung. Für seine Jagd nach dem Nordlicht hat James eine Woche im höheren Norden von Norwegen gebucht. In einem Hotel, wo Aurora Cabins heisst. Es hat Glasdächer oben. Für seine und dann sagt er, das ist das erste Dile Dilemma von einem, so einem Polarlicht. Tourist. Je bequemer man beobachtet, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man nichts sieht, wenn es kommt. Das könnte sich auch noch bei manchen anderen so verhalten, denke ich. Im Warten im Erwarten sind wir nicht so spitze. Wir langweilen uns schnell einmal und schlafen ein. Oder wir betrieben und unterhalten uns so prächtig, dass kein Raum fürs Geheimnisvolle mehr blieb, fürs Unerwartete, fürs liese für das, was ein Zufall, Zufällige. Ich war im Weltall und habe Gott nicht gesehen, selber Juri Gagarin, der Himmelfahrer, gesehen haben. Ich möchte glauben, aber was ich sehe, spricht auch dagegen, denke ich manchmal. Der James schläft ein. Er hat ja noch sechs Nächte vor sich. Es beunruhigt ihn nicht, dass er noch nichts gesehen hat. Er hat ja schliesslich auch seine Aurora-App auf dem Handy. Die macht Alarm, wenn die Chance steigt vom Nordlicht. Weil auch am nächsten Tag nichts passiert, Gott der James halt auf eine Eisfisch-Safari. Mit einem deutschen Ehepaar entschlossen, wir weiß etwas vor Und mit einer malayischen Familie, wo sagt, wir haben Polarlicht auf unserer Bucketlist. Das ist das, was man im Leben unbedingt muss erlebt haben muss und kann abhüllen. Sie fangen natürlich nichts mit dem Eisfischen. Aber wo sie zurückkommen, gibt es trotzdem Fisch, halt industriell gefischt. Sie hätten vielleicht lieber Industrie -Fisch essen auf ihre Bucketlist. Sie hat schreiben, denke mir. Oder ob sie vielleicht über alle Ohren verliebt sein draufgeschrieben haben. Was würde bei euch draufstehen? Oder eine Arbeit haben, die ausfüllt... Oder bei einem Konzert von Tränen über Mann, über Frau werden. Beim Mittagsschlaf vom Großkind gestreichelt. In den Himmel kommen. Wir machen unsere Lists. Während nebendran leislings Leben schnuft und sich verschenkt. Wie organisiert man das, der Himmel? Auf Erden. Etwas organisieren, was man nicht organisieren kann. Man sehnt sich nur nach, so nach dem, was besonders ist und einem berührt. Nach dem Einmaligen, nach dem Spirituellen oder Religiösen, wie immer was man das sagen will. Man gibt alles und formt Dabei, ohne dass man es merkt, seine Erwartungen oft nach den Versprechungen von unserer Konsumgesellschaft, nach dem Ferienkatalog, wo ins Haus flattert. Und man vergessen dabei schnell, dass das, was uns wirklich anrührt, uns eben zufällt, eben nicht organisierbar ist. Dass es das ist, wo nicht ich bin und wo nicht wir sind, das, was nicht fassbar ist, was nicht produzierbar ist. Ich weiß nicht, ob das auch gesehen, hat, letzte, kürzlich wieder in den Medien, das Bild von dieser Mönchenschlange vor dem Gipfel des Mount Everest. Was suchen die dort oben, habe ich mich gefragt. Und dann, wenn sie da oben gesehen sind, falls sie es schaffen, was finden sie da oben? Ist das wirklich noch etwas Besonderes, was Sie dort finden? Oder ist es nochmal ein Produkt unserer globalen Erlebniswirtschaft, wo wir willig konsumieren? Wenn ich über den gehe, von der Sonne, glühend, sehe ich auf dem Asphalt einen Regenwurm. Schafft er sich über. Letzte Woche sind sie aus, dem Sta aus dem Boden vom Stahlwerk in Mariupol hunderte von Soldatinnen und Soldaten unter der Erde für Kroche. Ich stelle mir vor, wir können Sie immer fragen, was bedeutet euch der Himmel? Und der Himmel auf Erden? Erde? Ich weiß, Ich habe keine Ahnung. Es studert mich. Ich bin sicher, ihre Bucketlist, wäre ganz schlicht und ganz elementar. Doch sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich Gott doch nicht fassen. Wie könnte das der Tempel, den ich gebaut habe? Der Salomo, der König, hätte Tempel dürfen bauen. Das heißt, er hätte ja wahrscheinlich nicht selber gemacht er hatte sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter und Sklaven. Aber so tut man das halt mal in der Geschichte. Also er hat auf jeden Fall für sich Gott einen Tempel dafür verantwortet. Und jetzt weiter ein, I. ein gewaltiges Bauwerk, wie das arme Ländchen Israel noch nie gesehen hat. Und ein riesige Menge ist. Hier. Ein großes Ereignis. Hat man nicht lange darauf gewartet. Der Salomo steht da und er betet. Und ich stelle mir vor, wie er da steht, über allen seiner Untertanen und seine Stimme erhebt. Er bettet dafür, dass Gott an diesem Ort sein soll. Und dass er sein eigene Leben und Haus segnen soll. Eine komische Situation finde ich so. Regierungsmäßig öffentlich beten. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, sagt er Jesus einmal ein bisschen später. Der Salomo ist halt König. Er steht für die Macht über Menschen und Land. Er steht für Thron und für Altar, wo nicht trennt sind. Und wenn er betet, bin ich mir darum nicht so sicher, ob seine Untertanen innen wirklich auch vorkommen. Er betet für die Nähe von Gott, kann er sich die echt auch fern von dem Thron vorstellen? Ich hoffe es. Und fern von dem Tempel? Ich hoffe es. Und mit einem Mal vielleicht hat er es gemerkt, mit seinem öffentlichen Gebetsauftritt, kommt er irgendwie aus seiner Rolle. Es ist wie wenn der alte Fernseher an mir geflimmert hat. Und man ist plötzlich auf einem anderen Kanal gewesen, nur für zwei Sekunden. Plötzlich Seht man ein menschliches Gesicht hinter dem König, die offene Seele und die Frage hinter den anderen Froge Aber, halt mal, was mache ich da eigentlich? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Das wäre ja gespunnen, ungeheuerlich verrückt. Ist es nicht eine Anmassung, das überhaupt zu denken und zu erbitten und zu glauben? Muss man nicht mit seiner Ferne leben lernen. Himmelfahrt lese ich bei einem Theologen. Ist das Fest, das ich annehmen, aushalten und durchstehen lehrt, dass man vor Gott, ohne Gott ist. Die Jünger, wir haben es gehört, sie stehen da und schauen in den Himmel auf. Der Salomo fällt durch die morschen Teile von seinem Gebetsauftritt. Auffahrt ist Abschied. Er, geht, entfernt sich. Wir bleiben. Die nächste Nacht, ganz oben in Norwegen, ist bewölkt. Der James ist bald müde, durchs Glasdach in den Himmel starren und schläft ein. Plötzlich erwacht er von einem grünen Licht und lenkt nach seinen Brüllen auf dem Nachttisch. Und sieht, dass das ein kleines Lämpchen vom Thermostat ist in seiner Kabine, wo sich am Glasdach oben spiegelt. Wie viel von dem, was wir hier oben sehen, ist die Projektion von unten. Das Programm Aurora Camp bringt der James am nächsten Tag zu einem Lappisch-Dinner mit einer echten sami person während alle miteinander darauf warten, dass der Himmel seine Magie endlich entfaltet. Die Briten erzählen, dass sie an so einem Nordlicht schon einmal gesehen haben und die Aurora-App mit in der Nacht geweckt. Es sei kaum etwas zu sehen sagen sie, die Briten. Definitiv nicht wert, dass man wegen dem verwacht. Wenn man, was man dann erleben würde, wenn man das Polarlicht sieht, fragt jemand, der Führer der Gruppe, und der sagt, etwas tief Spirituelles. Das eigene Ergriffensein verbindet sich mit dem Ergriffensein von der anderen, vom anderen, zu einem großen Strom von Emotionen. Und jetzt fängt sich der James an fragen, wie es uns ja manchmal wohl auch geht, was das eigentlich bedeutet, dass er ausgerechnet, er jetzt das noch nicht erlebt hat. Früher oder später kann man den Erfolgsroten im Polarlicht suchen, nimmer vom Gefühl trennen, dass es doch etwas mit einem selbst zu tun hat und man das doch verdient hat. Bin ich irgendwie nicht wert, das zu sehen? Habe ich die falsche Haltung, um himmlische Visionen zu haben. Am nächsten Tag, erzählt der James, verstärkt sich das Gefühl, auf dem Weg zu einem kleinen Flughafen fahren, sind noch ein Rentier A zu allem anderen. Und wo das Taxi bereits weg ist, stellt sich heraus, dass der Flughafen noch geschlossen ist, schon geschlossen ist und es ist bitter kalt. In der nordischen Mythologie ist es nämlich so, dass das Polarlicht ein ziemliche Zwiespältige Rolle spielt. Rotlos frierend, vor dem Flughafen schuppen, geht im James durch den Kopf, wie verrückt und anmaßend im Grunde genommen die ganze Nordlicht-Aurora-Tourismusindustrie ist. Hat es Wunder, Naturwunder zu einer Ware gemacht, und für das werden nicht nur Rentier geopfert. Verkauft sich als magische Romanzen mit der Natur und kämpft dabei unermüdlich gegen die Natur. Der Mensch ist vielleicht einfach nicht für die Aurora gemacht. Himmelfahrt ist ein Tag von der Bescheidung und von der Beschränkung. Der Jesus Gott, wir bleiben. Die Jünger werden ihre Grenzen aufgezeigt. Nicht Eroberer und Beherrscher vom Himmel sind sie, sondern Mitgeschöpf, Mitbewohnerinnen und Bewohner auf der Erde. Schaut nicht in den Himmel, sagt es in der Apostelgeschichte, Himmelfahrtsgeschichte. Bleibt da unten. So werden sie gebraucht. Und manchmal frage ich mich, was das bedeutet für unsere heutige Spiritualität, die in unserer Umwelt zu einem eigenen Wirtschaftsfeld geworden ist. Die Kirche kämpft in diesem Feld um einen Sonderstatus oder um Überleben, je nachdem, wie man es anschaut. Wissen wir nicht ein bisschen besser über das hier oben Bescheid? Wie der salomo da vorne über dem Volk irgendwie kommt es mir vor. Haben wir uns unseren Platz nicht verdient? Geht das überhaupt? Und gleichzeitig gebärdet sich die ganze Welt, als ob sie über allem würde stoh Und erwerft sich die Erde, zerstört so viel Leben, führt schreckliche Kriege und übernimmt Sogar über das zu kontrollieren, was sie lieber nicht kontrollieren wollte, weil sie weiß, dass sie das eigentlich nicht kann. Das Klima. Was stündet ihr da und schaut auf? Er ist weg. Damit er euch von dort zu ziehen kann. Bleibt, wo ihr seid. Nehmt euch nicht raus. Schaut um. Lebt und möchtet und Leute im Glauben und Leute euch im Glauben, euch einen Weg gehen, dass er euch schon finden wird, dort, wo ihr seid. Glauben ist nicht Himmelsromantik oder Seelenwellness. Bewusst an meinem Platz und geborgen bei dem, der an seinem Platz ist. Lebe, wo ich bin und mache das, was ich kann, in Verantwortung und im Vertrauen auf das, was vor mir und über mir liegt. Das schlöffere nicht ein, das entlastet und befreit. Die zweite letzte Nacht, erzählt James, verbringt er mit dem Sami von eine Kamera dabei. Auf dem Monitor der Kamera entdeckt man ein schwaches Glühen. Von bloßem Auge sieht man es kaum. Das Polarlicht ist erst mit der heutigen Technik so richtig bekannt worden. Die Kamera sieht nämlich mehr als bloßes Auge. Und der HD-Bildschirm zeigt das klar, was man von bloßem Auge gar nicht so klar sieht. Die glühenden Himmelsvorhang sind vor allem ein Fotografiephänomen. Ein Bild von der Kamera, hat James jetzt heimbringen. Aber gesehen hat er auch nicht wirklich viel. Kann er jetzt ein Höckchen setzen auf seine List? Hat er das erlebt, was er erleben wollte? Und ist das alles, was er erlebt hat? Wir knipsen uns ja viel dort die Welt, durch, nicht wahr? Es soll unsere Erinnerung und unserem Erleben dienen. Vielleicht verdrängt es unser Erleben und unser Erinnern manchmal mehr. Sinnliche Wahrnehmung und digitale Technik können wir, und die, die jünger sind als wir, am man fast nicht mehr unterscheiden. Die ganze Welt hat die Mondlandung erlebt, heisst es dann, und der Tod der Prinzessin Diana und der Überfall von Putin auf die Ukraine. Aber was heißt da, Erlebt. Was schauen Sie da und, was Sie da und schauen Sie in den Medienhimmel auf? Ich sehe etwas, das Sie nicht sehen. Da ist Leben. Man kann es finden und dankbar sein. Und da ist Not. Man kann es sehen. Und dafür da Und jetzt kommt das Happy End. Der James in der letzten Nacht kommt er doch noch auf seine Rechnung. Der Himmel glüht unter der Aurora Borealis. Überwältigt können sich ein Teil von der Gruppe kaum noch auf ihren Bein halten. In ihren verschiedensten Sprachen versuche sie, das zu beschreiben, was sie nicht beschreiben können. Da ist etwas ganz und gar Unanpasstes, Subversives drin, schreibt James. Etwas, das gar nicht mit uns kompatibel ist. Der Himmel tut sich in dem als himmlisch, zeigen, in dem er ganz anders und ganz fremd ist für uns. Alles, was man gehört und gelesen hat, kann man vergessen, sagte James. Erschütterung und Erhabenheit dürfen dich gleichzeitig erfassen. Und du entwickelst die überbordende Vorstellung, dass ein verborgener und unermesslich starker Geist genau für dich etwas ganz Großes inszeniert. Auch wenn du gleichzeitig weißt, dass es nicht so ist. Du wirst überschwemmt. Und dann berührt sie. Und dann erinnert sich der James, dass er mir mal jemand, jemand erzählt hat, dass in dem Moment ein Engländer in einer anderen Gruppe auf knie auf Knügheit ist, <lacht> Und seiner Freundin der Hochzeitsantrag gemacht hat. Gott im Himmel begegnen und der Liebe auf Erden. Vielleicht gar keine schlechte Zusammenfassung für einen Auffahrtstag, finde ich. Herr, Gott Israels, kein Gott ist wie du, erkennt der König Salomo vor sich selber. Und seine Untertanen, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde. Du bewahrst den Bund mit denen, die sich in deinen Dienst stellen. Du hältst denen die Treue, die vor dir mit ganzem Herzen ihr Leben führen. Ihm Nachfolge heißt nicht ihm, nach oben Nachfolge sich selber auszunehmen und darüber zu stellen. Ihm Nachfolgen heisst, in diese Spuren zu gehen, die er hier hinterlassen hat. Bescheiden, hastend, zweifelnd, hoffend mit allem, wo wir sie und haben. Und seine Spur heißt Liebe, Friede, Gerechtigkeit, Leben, wo bedroht ist, bewahren. Und ich glaube, so irdisch unterwegs werden wir oben angehimmelt. Wenn du dich über dich selbst erhebst und lässt Gott walten, so wird in deinem Geist Himmelfahrt gehalten.